0: Привет. Сегодня напротив нас сидит Андрей Ситников, шеф де партии в ресторане «Аска» в Нью-Йорке. Они имеют две звезды Мишлен. Андрей до конца августа в Москве, а затем обратно за океан. Следите за ним в телеграм-канале eat.me. Ссылочка будет у нас в телеграм-канале. Андрей, привет.
1: Здравствуйте, ребята, очень приятно. Спасибо за приглашение. Даша, привет.
2: Да, друзья, привет. Ну, хочется начать с того, что расскажи, что такое шеф де партии.
1: Шеф-до партии это такая персона в ресторане, которая отвечает за отдачу конкретных блюд, то есть условно говоря, Аска это ресторан с этого меню, соответственно есть там 16 курсов, они поделены на четыре станции и, соответственно, я являюсь шефом как бы условно одной станции, то есть я отвечаю за отдачу блюд, за заготовки, то есть я даю направление для команды которые работают с утра, чтобы они делали заготовки, типа там соусы, какие-то уксусы, то есть базовые заготовки для них, которые ты потом доводишь. Отвечаю за закупку продуктов, то есть я составляю закупочный лист, и, соответственно, я на сервисе стою на станции и отдаю блюда. Вот, в общем-то, и все. В учении там есть, ну, помимо утренней команды, там тебе дают или стажеры или какого-то человека, который там приехал тренироваться на практику и так далее, и ты вот с ними взаимодействуешь, как руководящий вот одной станции
0: а какие-то сушефы есть или
1: да есть э, два сушефа которые ведут сервис на ужин и есть сушеф который э, занимается больше утренним препом как правило один сушеф ведет сервис преимущественно и помогает плейтить выкладывать блюда на тарелку для отдачи а второй занимается и преимущественно плейтингом
2: Читая рекомендацию Гити Мишлена о вашем ресторане, мы обратили внимание, что там было такое описание, что полностью черные скатерти, официанты одеты во все черное, а сцена просто сияет, как будто театральная с, официант... с поварами одетыми во все белое. Расскажи о концепции.
1: Чуть поподробнее. Ну, концепция такая, что у Фредерика шефа был первый ресторан, который назывался Фрейя. Это нордическое такое божество из скандинавской мифологии. А Аска его второй ресторан означает пепел на шведском. Поэтому весь ресторан выкрашен в черное абсолютно. Черные скатерти, да, официанты одеты в черные да. Кухня это единственное, прям светлое место, которое ты видишь. она находится как бы в отдалении типа как в правом углу этого прямоугольника. Она освещается очень хорошо, повара, белые кители, но черные тоже фартуки. И единственный еще источник света, который есть, это получается, что такие как прожекторы светят на стол в центр стола, когда приносят блюда или там это все видно. Ну, условно говоря, фотографии делать хорошие очень сложно э, в нашем ресторане. И свечки, да, которые заряжены. Это
2: максимально интимная обстановка, наверное.
1: Очень, да, я бы сказал, что да. Но и единственная проблема, которую я вижу, конечно, в этом концепте, это плейлист, который есть. Это такой, типа, шведский такой рачок, рок, который играет. И мне кажется, что, честно, наверное, было бы круто какой-нибудь такой более ambient поставить или что-то такое более легкое, непритязательное.
2: А сами повара выходят и рассказывают о блюдах, верно?
1: Да, официанты занимаются только тем, что они сажают гостей, они э, рассказывают о концепции ресторана весьма базовый, что да, там это, условно говоря, есть некие скандинавские корни, но поскольку шеф давно живет в Нью-Йорке, то это преимущественно такое его восприятие, свежих ингредиентов, которые он может и хочет доставать и в условной такой, весьма очень условной скандинавской обработке нордической. Да, официанты разносят приборы, все курсы выносят повара очень подробно, всегда очень подробно мы рассказываем чуть ли там не до технологии как мы что делаем и официанты чистят тарелки, то есть забирают пустые тарелки и выкладывают приборы на следующий курс так повара понимают, что нужно Относить уже следующую подачу.
0: А в видео на YouTube о вашем ресторане, там есть какой-то огородик небольшой? Где
1: это вообще? Огородик находится на заднем дворе. Он также функционирует как типа сад, где действует локард меню, или гости могут там начать свою трапезу, им вынесут там закуски, то есть первые три курса, либо они могут и закончить, съесть там свой финальный десерт и минердис, ну как пятифор 4 называется, типа. Последние четыре таких маленьких байта укуса сладких. Да, там растет что-то, что мы э, кладем в, как это называется, final garnish. То есть, такие маленькие травки и всякое такое, -то, что мы кладем. Но это не сад там в полном значении этого слова. То есть, там, мы не выращиваем там лук, который идет там на гребешок или что-то такое.
0: Часто концептуальные рестораны с авторской кухней пишут свои манифесты или какие-нибудь короткие кредо. Есть
1: ли это у вас? Ну, вот кредо и такой условно самый сжатый манифест гостям докладывают, когда они прям приходят в ресторан и им рассказывают вообще, что сейчас будет, потому что нет меню, то есть ты когда бронируешь э, сет, ты когда бронируешь место, ты можешь единственное, что сказать, какая у тебя есть, э, ну, какой, типа, диеты ты придерживаешься или какие-то аллергии у тебя есть, ну, допустим, ты бискетарианец или ты вегетарианец, веган, глютен-фри и так далее, тебя просто адаптирует сет, Ну до того, как ты сядешь, ты не будешь знать, какой следующий курс тебе приносит? Так, Такое много где практикуется в таких сетовых ресторанах. То есть, да, опять же, тот же самый там в Москве, то, что было, мы приходили в Бьорн, у нас не было никакого меню. То есть, это нормальная тема. Но всегда будут учтены твои какие-то аллергии, предпочтения по еде и так далее. Не, не в смысле, там, я не буду... Ну, точнее, ты можешь сказать, что там, я не буду есть миди, потому что мне они не нравятся, ну, то есть, их не будет. Такие.
2: А за сколько дней, недель нужно бронировать столик?
1: Это, на самом деле, сильно очень зависит от дня недели, потому что есть дни, когда ты можешь прийти, там, какой-нибудь, так называемый, сраный вторник, ты можешь прийти в него и сесть с улицы, но поскольку это такое непроходное место, то есть туда нужно реально ехать, ну, то есть это не, как бы недалеко от центра, но это находится прямо у Вильямсбургского моста, и, опять же, это непроходное место, то есть туда нужно Стремится. Как бы walking такие, когда люди заходят с улицы и садятся, их очень мало. Поэтому, но если ты хочешь там, допустим, поесть точно, ты можешь пойти в вторник-среду, ты там практически всегда точно сядешь. И мы делаем, У нас 10 столов, мы максимум, что можем сделать, это 49 посетителей за ночь, за вечер. Сервис идет с 6 до последней посадки в 9.30. Это получается 10 столов плюс äh, private dining room, то есть отдельный такой зал, где может усесть до 9 человек. И чисто по тому, сколько занимает время на еду, мы не можем сделать больше 49 человек. Это ну, невозможно.
2: А все таки какой-то есть лозунг вот в целом? Да, прости.
1: Лозунг, мне кажется, поскольку есть кукбук, то есть у ресторана. Помимо рецептов, там кайфовые фотографии и достаточно много текста сопровождающего, который там поясняет, что там лето, осень, зима, Нью-Йорк, Швеция, такое всякое, и... Там, в общем-то, он изложен, но он не представляет собой какой-то четкий сборник правил или рекомендаций, как работает ресторан. Он, скорее, отражает его философию, но нет такого, что... Нет каких-то требований, которые предъявляются к каждодневной работе, скорее, мне кажется, они как-то все повара их просто разделяют, то есть там, опять же, waste и да, такого рода вещи, то есть, да, раздельный сбор мусора, он просто обязателен в Нью-Йорке, ты не можешь не собирать его раздельно, там, утилизация масла, да, все очень экологически сознательно просто изначально, поскольку в Нью-Йорке очень много ресторанов. И была интересная статистика, что средний уровень закрытия ресторанов по Америке составляет процента ресторанов, которые закрываются в первый год. В Нью-Йорке этот рейд, э, рейд процент составляет 84% ресторанов, которые закрываются в первый год. Обалдеть. То есть, если ты берешь там 3-5 лет, я уверен, что в Нью-Йорке закроется 95% ресторанов, которые открываются. Из-за
2: несублюдения вот этих правил?
1: Нет, просто очень большая конкуренция. Mm. Гигантская конкуренция. Это город гигант. И поэтому там одни из самых строгих правил в ресторанной индустрии, которые есть, которые нужно соблюдать. К примеру, у тебя есть станция, допустим, и у тебя там, ты используешь какие-то авокады или там лимоны. И когда ты покупаешь лимон, у тебя есть на них стикеры. Так, ну, очень часто в Москве такая тоже херня есть. Типа, Мороха, вот, на этих. Ну, как бананы, mm -hmm. бананы. Да-да-да. И вот если у тебя, значит, на станции лежит 5 бананзе, 5 бананов со стикером бананзе, то ресторан закрывает на лопату в этот день, потому что каждый стикер — это 5 так называемых поинтов, очков. Если ты набираешь 25 поинтов, то ресторан закрывается в этот же вечер. Подожди, в чем логика, я не могу понять? Логика в том, что ты не помыл продукты, скорее всего, что если а -а -а. на них есть стикер. То есть она такая не... А, ну, не объективная. Ну, mm -hmm. и, ну, я не видел ресторан, который моет авокадо или там, лимоны. Ну, то есть если они не трут цедру с него. Ну, только если они не совсем... В полченном
2: состоянии. А ты затронул тему философии ресторана. Какая философия
1: Философия, что максимально мы стараемся собирать условно-локальные ингредиенты. Мы очень сильно сотрудничаем. Есть человек, который уезжает в Апстейт. Это как верхняя часть штата Нью-Йорк. Есть такой Райан Каждые две недели он к нам приезжает, это такой поляк э, престарелый, и он привозит нам по 8-10, наверное, пластиковых пакетов травы, всякой разной, цветов, ягод, ну, какое-то астрономическое количество всего. И вот у нас там может спокойно уйти там полдня у трех-четырех человек, чтобы все это перебрать и что-то начать с этим делать. Нек некие подходы, которые есть, ресторан Аска использует для того, чтобы этот аромат всего этого, вкус всего этого сохранить в различных формах. И потом в дальнейшем использовать Либо в течение года, либо в течение сезона
0: И откуда вот такой подход
1: Вот шеф Фредерик Берселиус, да? Откуда он Какой у него бэкграунд Бэкграунд, на самом деле для меня это был большой вопрос, потому что я всегда старался найти, где он работал до этого, и буквально до этого лета никакой вообще информации не было, ее можно было только узнать у каких-то людей, которые там уже работали. Но то, что я знаю, что он работал в Персе, это ресторан Томаса Келлера в Нью-Йорке, он ресторан, работал в Модерн, это ресторан Дэнни Мейра двухзвездочный, на этом все. То есть у него есть некий fine dining ну, как бы опыт, когда он работал в хороших ресторанах. Но, в общем, и целом его философия, конечно, мне кажется, как бы если на частоту говорит, ну это же все типа очень большой маркетинг, и как бы люди покупают идею, и... Но у нас, мне нравится, что у нас она там соблюдается так или иначе. То есть, допустим, одно из блюд, которые у нас используется, это используется еловое масло из черной, черной ели, черной сосны. Суть в том, что да, ты там можешь использовать средства для экстракции ароматов масла, но, например, то масло, которое я использую сейчас, оно было сделано, оно было поставлено год назад. Система очень простая. это берешь ветку елки, засовываешь ее в масло, и она стоит у тебя при определенной температуре целый год.
2: Целый год при определенной температуре. Да. Как это поддерживается?
1: Ну, у нас есть комната, так называемая, где стоит большая часть ферментов. Философия в этом смысле такая, что я, например, не знаю, буду ли работать там через год. Ну, то есть у меня нет никакого понятия. Но я продолжаю неделю, каждые две недели, я продолжаю исправно делать по одной банке елового масла, которое сейчас использовать нельзя, но кто-то, возможно, будет использовать через год и благодарить меня. Да.
2: А расскажи, ты понимаешь логику гида Мишлен? Что нужно соблюдать для того, чтобы получить оценку ну, или упоминание?
1: Я не понимаю логику гида Мишлен, и логика, вполне возможно, там есть. Есть кайфовые очень интервью с инспекторами, которые там работали. Во-первых... Есть э, офигительная книга. Была написана гидом на тот момент, работающим в Мишлене. Я, к сожалению, не помню. Не помню сейчас название, но на французском. И он просто разнес гид. По-моему, он работал во Франции. И он описал, как э, сохраняются звезды у звездных поваров, о том, что это все не имеет никакого смысла, о том, что звезды выдаются уже не по текущим заслугам, а в рамках того, что это гигантская большая индустрия, которая должна существовать, потому что если вдруг кого-то будет отбирать звезды, что происходит по каким-то причинам, может быть, находятся честные инспектора или, я не знаю, может быть, не договорились о чем-то впоследствии, то никто в, это, никто в это играть не будет. И именно поэтому логика выставления и получения звезд, она весьма туманная. И, но, опять же, есть вот эта замечательная книга И там описывается кухня И фишка в том, что он писал эту книгу Когда он был инспектором Как-то так получилось, что он собирался её, ну, Получилось так, что он хотел ее публиковать Гид э, подразделения, они, конечно, были возмущены Тем, что это должно произойти Они предложили ему повышение они, они предложили ему зарплату Но они запретили ему публиковать эту книгу Он от всего отказался, его уволили Если я правильно помню Он их засудил и опубликовал в итоге И отсудил еще бабок за это так что книга по сей день жива, здорово. обязательно те, кому интересно, как это все работает, или, по крайней мере, работает во Франции, со слов инспектора, который там работал, можете почитать, найти это, я уверен, что это правда. Есть куча интервью с инспекторами, которые работают, есть одно было, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» про американского инспектора, другое было, про какую-то тайскую женщину, которая была, или, не, не помню, где-то в Азии она, по-моему, работала. Но они там не говорят, конечно, никаких откровений, скорее про то, как они шифруются, про то, как они ничего не, не дают себя запалить. Но если, опять же, ресторан такой камерный и уютный, как, допустим, Маска, когда ты делаешь там максимум 40 человек в день, и то не всегда, то есть служба бронирования, букирования. Как правило, инспектор, который приехал к тебе, он дал тебе звезду, он будет тем человеком, типа, твоим сопровождающим в, в рамках mm -hmm. гида, потому что он может оценить, как он изменяется. Так или иначе, есть вероятность, большая вероятность, что он вернется в ресторан. И там используются типа, подменные имейлы. E Но у нас была такая штука, что приехал человек, э -э грек, и он забронировал это с какого-то имейла, дал свое имя, и вышло так, что он дал, ну, как бы свое настоящее имя, хотя я не знаю, является ли это правилом давать подложенное имя. В общем, дал свое имя, зарегистрировавшись с другого имейла. Его, ну, у нас есть клиентская служба, которая обрабатывает брони. И человек спросил его, который ну, человек, который с нашей стороны этим занимается, он спросил его, обедали ужинали ли вы у нас до этого, и он такой, никогда не ужинал раньше. Человек с таким именем и, ну, примерно подходящий по детали, которые он предоставил вместе с этим. Потом он пришел, шеф его опознал. Ну, и это странно, там, допустим, я не знаю. Ну, если меня спросите, ужинал ли я в каком-то ресторане, ну, скорее всего, 90% любой человек вспомнит, ужинал он там или нет. Как-то вот так вот всеми правдами и неправдами их выпаливают. И... А
2: вот про шифр гидов Мишлен, а как их вообще можно узнать? И есть ли в этом смысл, а ведь... Делать хороший сервис только в момент, когда пришел гид Мишлен, это как-то лицемерно.
1: Это Полностью лицемерно, поэтому хороший сервис еще делается для столов, которые вокруг них сидят. Нет, я шучу. На самом деле это просто дополнительное внимание к деталям, дополнительное внимание к столу. Да, это лицемерно, но просто столу уделяется повышенное внимание. Но нам всегда говорят, что если так случилось, что... Мы думаем, что это инспекторы, и мы ему уделяем внимание. Никто не должен пострадать. Все получают один и тот же продукт, и как бы качество всегда выровненное. Там, ну, у нас это сделано на таком уровне, что Каждую, каждую тему, который ты отдаешь, и пробует там соус, который уходит на стол, потому что у нас, поскольку поворот носит блюдо, у нас много таблесайдов. То есть, когда ты на сто, при столе там, разливаешь соус, и всякое такое его пробуют каждый раз, когда ты уходишь. То есть, они там стоят, греются, что-то выпаривается, это консистенция, что-то усаливается чуть больше и так далее. Проверяют все внешне, как выглядит. Проверяют, там, нет ли на тарелке, если ты там даешь что-то со льдом, нет ли на тарелке воды снизу, чтобы они не ставляли разводы на скатер. То есть такое всегда есть просто какой-то... Экстра-внимание, я не знаю, но оно очень-очень мизерное. Скорее, просто повышенная такая алертность, чтобы ничего не допустить, но ничего за гранью того. То есть, это не будет два совершенно разных сервиса для человека, который, предположительно, инспектор и предположительно нет.
2: Вообще, как, получается, назначается гид «Мишлен»? именно в определенный ресторан, это всегда рандомно, какой идет отбор, и еще такой вопрос, получается, инспектирующий вас гид Мишлен, он полностью сам выставляет оценку, или потом как-то коллегиально собираются другие там гиды, и что-то между собой решают, или человек условно взял и реально ведет этот ресторан несколько лет.
1: Мне сложно, опять же, говорить, потому что это такая очень закрытая, закрытая кухня, и я, и я абсолютно не помню, как это было в книге. Буду говорить просто из своих предположений. То, что я знаю точно, что есть рынок, рынок гида, Мишлен, он поделен в зависимости от стран, и они называют их даже в рамках интервью. Эта женщина называла как market, как US market для Мишлена, и это означает, что есть... Несколько городов, которые оценивает ГИД, ресторан, в которых оценивает ГИД, ГИД, и вот они ездят из города в город и их оценивают. То есть есть некая группа э, инспекторов, которые работают там только в, в Америке. И так или иначе, я уверен, что, скорее всего, э, один инспектор может оказаться в ресторане. Исходя из тех э, столов, которые мы предположительно думали, что это инспектора, они ходят парами. И, ну, тут есть, опять же, допущение, что оба ли они инспекторы или не оба, но как минимум один, мы думаем, что да. И я уверен, что за то время. За то время, пока я работаю, в течение этого года было три-четыре предположительных инспектора. Конечно, это должна быть некая коллегиальная оценка. То есть несколько людей в рамках года они приезжают, они оценивают. Не знаю, может, там даже среднеарифметические. Диги нужды даже. Нет, конечно, нет, mm -hmm. нет. В рамках года они должны туда приехать. Я уверен, что, скорее всего, один инспектор посещает ресторан один раз, но ресторан посещает несколько инспекторов в течение года. А как давно вы открылись? Ресторан исполнилось три года, вот этим, в этом июле.
0: А когда получили... Там, ну, как вообще получается сначала? В первый ну, год потом... мы получили две звезды.
1: Вот.
2: первый год две звезды. Да, это редко Ничего, я не, ну. не думала, что в один год можно две получить. Почему? Редко это случается.
1: Что... Есть другой ресторан такой же. Тоже, условно, как бы с нордическими корнями. Это ресторан Атера. Там есть такой замечательный Ронни Эмбарк с потрясающим кукбуком. И они тоже в первый год получили две звезды. Как так получается сказать сложно? Скорее просто, ну, приходят инспекторы и видят, что ну какой смысл давать одну звезду ресторану который... Потому что ты, в принципе, ты ходишь по ресторанам, в которых есть одна звезда, и это, ну, в некоторых случаях это непонятно вообще, почему она у них есть. В некоторых случаях ты понимаешь, что они примерно все на одном уровне. Я думаю, что разительное, разительное, конечно, отличие — это сервис, потому что у нас он подкупает, и у нас он такой супер эм, обстоятельный, обходительный. То есть я думаю, что сервис во многом играет роль.
2: А Скажи, пожалуйста, у вас 40 или 50 человек в день, да, проходит?
1: Ну, максимум, да.
2: Сколько на такое количество работает поваров и официантов?
1: У нас работает 4, 4 повара. У нас работает 4 повара, три су-шефа, два человека, которые занимаются утренним препом, утренними заготовками, 4-5 официантов, менеджер и. Слушай,
2: семеря. довольно не нагружено.
1: Вполне, да, да, да.
2: Что дают звезды Мишлен? Увеличился ли поток, когда было упоминание?
1: Ну. Мне, я не работал в ресторане, когда он получил, получил эти все две звезды. Мне кажется, что примерно все на одном и том же уровне, потому что то, что я знаю, что раньше было два меню, и самое а, дорогое стоило такое же количество курсов, но оно было дешевле. И сейчас оно стало дороже почти там, в полтора раза. Но количество клиентов то же самое, что и, как бы, я, наверное, думаю, что по сути оно бы увеличилось со временем. Но сейчас это стоит там, 200... 295, по-моему, долларов вместе с налогом, что так достаточно ощутимо по среднему человеку. Плюс, я не помню, кто это писал, но писали, что скандинавская кухня и такая нордик кухня в Штатах, она часто не заслуживает такого дополнительного, какого-то отдельного внимания и не сильно расценивается, поскольку все равно есть тренды, и они идут, они меняются. И несмотря на то, что сейчас как бы нордик в таком условном, не знаю, зените славы, на пике на зените славы, в Европе, там с Номой, там с Гераниумом и со всем этим. Но такого большого хайпа в Америке, я бы сказал, что нет.
0: 300 долларов это с пейрингом? Без, без, без. Блин, там я 600... что-то вообще... С пейрингом, наверное, 6 600... будет. Не, не укладывается в голове. Просто, mm, ну... Да.
1: Ну такое, да.
2: Москвичи, кто может себе это позволить, откликнитесь, вообще есть.
0: Скидывайте нам на Patreon деньги, хотя которого у нас нет.
2: Да, ребят, вот мы ради вас можем отправиться попробовать. А, да, да, да,
1: как э, Андрей. Ну, мы да. все
2: расскажем, в принципе. Приезжайте,
1: да. ребят, я вам покормим вас.
2: А расскажи, какие обязательства накладывают звездность?
1: Ну, никакие, дрочат нас очень сильно просто, и все хотят... я бы сказал, накладывать такую штуку, что, ну, типа, супер должен быть постоянный продукт, независимо от того, что происходит. Там, если мне приехала херовая кальраби, я сажусь на велосипед и еду на рынок, и покупаю хорошую, и ищу до усрачки, пока я не найду. То есть, заготовки всегда... Они всегда одинаковые. То есть, мне сложно-сложно было... Я никогда такого не встречал, но просто всегда все одинаковое на вкус. Просто всегда одинаковое. Всегда одинаковые текстуры, и даже если там калераби в каком-то сезоне находится, ну, все равно где-то она должна быть, где она в хорошей текстуре. Это дополнительная, конечно, головная боль, потому что нужно постоянство в этом смысле. Ну, простые вещи там, типа, у вас не может лежать полотенце на рабочей поверхности. Ты не можешь там, не знаю, дотрагиваться до лица. Опять же, поскольку это открытая кухня, ты не можешь громко говорить, ты не можешь слишком быстро работать, ты не можешь, потому что это вносит суету в ритм сервиса. Ты не можешь хлопать дверью, ты не можешь громко мыть руки.
0: Слушай, интересно, мне кажется, ну то, что ты работаешь в такой полутишине или
1: как? Кричим, когда там запускаем стол 11 и все там «Да, шеф!» И там... Ну, это элемент шоу тоже, и вы поэтому громко. Ну, и да, и нет. Но я, я бы сказал, что нет, потому что, ну, типа, все любят орать, но и в этом смысле нас не ограничивают. Ну, и как бы это не то, что мы верещим, там, а, это такой единственный громкий звук, который кто-то может услышать. А дальше по понакатанный. я говорю, потому что сервис, он Весьма равномерный. Он действительно как театральное представление. Там у человека унесли еду, к нему подошел, подошел человек, там подлил ему воды, расставив. Другой человек подошел, ушел, там следующий поставил ему приборы. Как только он поставили приборы, к нему тут же принесли следующее блюдо. Увлекли его беседой, там поговорили с ним, они поели, посмеялись. Ну, и все это. 16 раз. Чем хороший ресторан отличается плохого не в плане еды, а в плане сервиса? Что гостю постоянно уделяется внимание, и люди этого не понимают, что я посадил стол, допустим, официант посадил стол, и ну, сейчас нет времени принять заказ. Ты там придешь, ты там спросишь, как... а какую вам воду нужно? уйдешь, спросишь. То есть ты можешь, в принципе, задать три вопроса за один раз, пойти и запустить стол в работу. Но если времени нет, ты можешь курсировать и подходить к нему, и какую вам воду? А если у вас какие-то аллергии? А потом ты подошел, рассказал концепцию, а они там на три минуты посидели Пооткрывали рты Потом ты дал им там винное меню Там, ой, сейчас кому подойдёт там Подходит сомелье, время тянется Но гость чувствует внимание Гость всегда думает, ну понимает, что ему здесь рады Это не как я пришел вчера с бараном Толиком как, ну, Какой-то хинкали или хачапури Я не помню, что-то одно Хачапури Вот, хачапури Мы пришли туда заказали много напитков И мало еды Но эти напитки мы ждали 30 минут Опять же, вот фишка с водой все, вот этот Watergate был в прошлом году, или когда я там, я был уже в Штатах, когда там Аня Масловская написала, а что... Watergate.
0: Вот... <смех> это придумал? <смех> это я придумал. Хотя, по-моему, <смех> так я... оно и было.
1: И, и было так, что вот почему эти козлы, козлы-козлы-козлы не наливают бесплатной воды в Москве. Я вот тоже не понимаю. То есть, поживая в Америке, то, ну, ну, нету ни одного места, которое не наливает воды. И тут же люди начали, весьма уважаемые люди, между прочим, не будем их называть, они начали говорить, да как же так? Да почему мы что-то должны давать бесплатно? Платно. Наверное, их можно где-то понять. Кооператив черный был единственное место, где я подошел и налил себе воды. Обычно это ты приходишь здесь и говоришь: извините, пожалуйста, у вас стакана воды не будет. А вам водичку в бутылочке газированную или не газированную? Слушай, я не хочу никакую водичку в бутылочке, я просто хочу стакан воды. И я считаю, что это абсолютно нормальный запрос, потому что, ну не знаю, салфетки же они тоже денег стоят. Почему мы их салфетки не продаем? Или там. Пусть он все время грязными приборами ест, потому что там, ну, у нас же посуда моечек моет. За, запустим приборы. волну ватергейта. Н Н нужно что-то новое. Ну, да. Телеграм-каналы. Поэтому а -а -а. я был в шоке. И, конечно, я тут на стороне Ани Масловской, что к чему я вел? Потому что вот эта простая херня, непростая а, вещь с тем, что людям наливают воду, это. Опять же, элемент внимания, и человек себя не чувствует как ущемленный все люди, я люблю перед, перед едой, или когда там меняются курсы, даже несмотря на то, что у меня есть напиток, я пью воду, или не важно, что я пью, я пью вино, я все равно пью воду между глотками, просто чтобы оно ну, очистилось, и ты заново, заново почувствовал вкус, это абсолютно окейный запрос, ребят, давайте. Это очень важная мысль. Поэтому кто будет открывать ресторан, сделайте воду и зовите Андрея, и он напишет о вас отличный отзыв. А я напишу вас отличный отзыв. Более того, самая вкусная вода, которую я пробовал в Нью-Йорке, которую мне наливали бесплатно, это была в ресторане Мария Я не знаю, что они туда добавляют, они сказали, что это просто водопроводная вода. Но я в это не верю. Это был просто топ. Это даже не Сан-Пелегрино, это вообще, даже рядом ничего это не стояло. Это был просто топ.
2: Ты столько говорила, что вам чего-то можно, чего-то нельзя на кухне. Расскажи, есть ли у вас какие-то штрафы?
1: Не, у нас такого нет, никаких штрафов, потому что ну, просто у нас не берут дебилов на работу, чтобы их штрафовать и все. И вот и все.
0: Как ты относишься вообще к штрафам? Должны
1: они быть нет? У нас на... выносят предупреждения. Ты получил два предупреждения, ты ушел с кухни, все. Можешь предупредить, получить их за один день? За что, например? Ну, насколько серьезно? Ну допустим ты неделю опаздывал ну, просто человек дебил и вот он все время опаздывает и вот он все время фачит сервис и в один день ему приходит типа чувак ты сегодня опоздал и сегодня ты зафачил сервис уходи и все нет никаких штрафов ни штрафовать человека которому это не надо повара есть там буквально несколько святых обязанностей это Просто хорошо работать и, не знаю, не поднимать еду с пола, что, в общем-то, укладывается в первое святое правило. Поэтому, я не знаю, у нас очень высокая сознательность у людей, они все и работают как заведенные И, опять же, есть ну, механизм контроля шеф шефов и сушефов. Штрафовать, чтобы что? Чтобы человек боялся? Ну, а, а почему это не было проконтролировано? Где, где, был, где был элемент контроля, почему ты за это штрафишь. Для меня было немножко странным слышать, что там повара ушли курить. Вот у Никиты в, в подкасте. Никто не... Я не знаю, я работаю в... Неск, я работал в нескольких мишленовских ресторанах, и во многих как бы трелился, то есть работал по одному дню. Никто не курит. Ну, никто не выходит покурить, нет такого. Вообще нет такого. Все долбят, как проклятые той же Аске. Никто не достает телефоны. Все телефоны, всех в раздевалке. Поэтому, я думаю, штрафов нет. Потому что очень высокая сознательность, и люди дорожат местом, в которое они попали, и для них там работает и все. Не важно, что там у меня происходило, неважно, какая у меня была депрессия, как там, не знаю, там мне не хотелось жить, но я приходил на работу, и это все абсолютно выключалось. Это, ни разу не было такого, что я там перебухал и не вышел на работу. Кто из них не бухает во время рабочей недели просто? Это все решается очень просто. Что там штрафовали за то, что повар пришел пьяный, это только в, просто в стральниках, по-другому не могу сказать. У меня, я работал в ресторане, пришел человек пьяный на смену. Я тогда был со шефом в Америке, и, а, и вместе со мной было CDC, то есть это как шеф де И я говорю: слушай, ну, а, CDC, то есть выше меня по должности, а шеф просто линейный повар. Ну, шеф, господи у нас просто еще фишка, что мы всех называем шефами, независимо от этого. И это очень крутая тема, потому что нам заходят такие гости, Васки такие, после пэринга такие, уже поели. Они такие, слушайте, а кто здесь у вас шеф? А Фредерика не было, и был шеф де то есть как бы его правая рука считает, и те. И... И он говорит, а кто здесь у вас шеф? Он говорит, слушайте, мы здесь все шефы. Мы здесь все как бы... Такая гангстерская какая да, тема, да, с первого класса вместе. Ну, в смысле, никто не забирает кредит. Там, как бы Фредерик ходит, а, когда он в ресторане, он подходит почти ко всем столам. Да, он говорит, но никто не забирает кредит. Он никогда не, там, не тянет одеяло на себя, там никто говорит, что он там супер-пупер Вау-Стар. То есть говорит, эти люди вас сегодня кормили. Типа, я просто следил, чтобы все было. все было офигенно кормят вас эти люди. И... Это да.
0: нормальный постмодернистский ресторан. Вот в модернистском бы старом ресторане вышел Поль Бакюз в огромном, шапке. В огромной шапке, которая
1: люстру задевает. Да,
0: ему бы поклонялись, все бы плакали, говорили, Поль,
1: спасибо. А ара
2: такие выглядывают, а он такой, ух, на них.
1: Была приколюха, конечно, когда я работал в Робешоне. Это ателье, это такая сетка ресторанов, у них. Ателье Жоэль Робешон. Это сетка ресторанов. Это у Помимо. которого супер -пюре было? Или да, супер-пюре. Вот умер, а супер осталось. И вот его самое, наверное, большое самое известное, что он сделал. Не самое лучшее, но самое известное, поскольку все это знают. Открывался. Сначала был ресторан-ателье в Нью-Йорке. У него была одна звезда, потом он закрылся. И вот в... В прошлом году он открылся заново, опять же получил две звезды с порога, но после смерти Желя нашего Робушона он приезжал в ресторан, это, конечно, был вообще полнейший угар. Он приехал туда, и с ним была просто реально свита су-шефов каких-то, я не знаю, кто там где работал, это абсолютно тошнотворные французы с дикими замашками. Вот он ходил, ходил, ходил по ресторану, но у них был абсолютно прикольнейший, уровень невербальной коммуникации, когда Жолер Рубешон смотрел на какую-то вещь, и у него буквально появлялась одна морщина, и брови начинали, знаешь, типа на, на 3 мм они сузились к центру носа, и Сужев понимал, что сейчас будет какая-то беда, и он просто перехватывал его взгляд, бежал туда и сразу начинал что-то исправлять, и это было просто потрясающе, то есть я не знаю, это класс. единственное, что мне понравилось, но в остальном он приходил... Мы так выкинули, допустим, 6 банок черной икры. Он попробовал ее, так по посмаковал там, говорит, нет, ребята, это какое-то говно, типа, надо выкидывать. И а шеф такой, типа, ну, там такой уровень поклонения, что все такие, да, шеф! А все повара, ну, американские ребята, они такие, типа, серьезно, типа, ну, как бы многие работали в дайнинге то есть там сервировали эту икру, давали клиентам, они пробуют, ну, классный продукт. Ну, вот, Жель Рабушонович, он, да, последняя инстанция.
0: Очень, да, красивая такая история. Да. Ну, типа, а, нафиг, выкидываем.
1: Ну, так, да. Он там повыкидывал полресторана просто. Что а...
2: вам не хватает, чтобы получить третью звезду, Мишлен?
1: Мне кажется, во-первых, то, что я сказал, что скандинавская кухня в Америке — это такое себе развлечение, и э, люди пока не очень оценивают, не очень... Э... В рамках штатов, мне кажется, они любят вот это все ферментированное, не ферментированное. Это по-прежнему вызывают такие вопросы, хотя у нас это на весьма комфортном уровне некоторые вещи представлены. То есть нет такого, чтобы это было такое прям а, и человеку там нос отшибал до конца ужин. То есть это все такое мелоут. Ну, в смысле, достаточно нежное такое и интересное, пикантное, как, как можно сказать. Но честно, честно затрудняюсь сказать, опять же, ну, одна из этих причин, то, что я назвал, что про скандинавскую кухню в Америке, вторая что, конечно, мне сложно оценить, потому что я не знаю критериев, кто получает три звезды или не три звезды. Но, что я хочу сказать. Есть несколько три ресторанов в Нью-Йорке. Есть ресторан «Бернардин». но ну, такое себе. Ну, то есть, реально такое себе. А что там за кухня? Ну, то есть, там это там это, это ресторан, который, у которого есть как бы материнский ресторан в, во Франции. Он преимущественно специализируется, не преимущественно. Его основная фишка, что там в основном рыба, морепродукты и несколько мест курсов есть вегетарианское меню, но фишка это рыба. Вот они, я не знаю, там 20 лет у них это третья звезда, и я думаю, что это как раз та самая история про накатанную такую дорожку, и что... Но в то же время это настолько как бы олдовая вещь, то есть абсолютно кондовая. Ты приходишь туда, там вот эти все официанты, там, здравствуйте, здравствуйте, там, вот это все такое. У меня, честно, нет желания даже работать в, в таком месте, мне немножко, ну, я не знаю, я не говорю, что это плохо, не говорю, что эти места плохие. Определенные есть срез людей, которые ходят в такие рестораны, им нравится такой сервис, люди в белых пиджаках, которые там в перчатках им дают какое-то масло, и там, хрусталь, серебро, и вот это все. Я не знаю, если это критерий, чтобы получить третью звезду, я счастлив, что мы по нему по этому пути не пойдем.
0: Теперь перейдем на тему рейтингов. Например, О, 50, best 50 Best. Как ты его разносишь?
1: Поделись своим отношением. Мое отношение очень скептическое, потому что это ровно тот же самый Мишлен, только хуже, потому что рестораны <с оцениваются <с по местам, что абсолютно полнейшая ересь, этого не может быть. Опять же, допустим, я соглашусь с Никитой, который говорил, что рестораны должны оцениваться хотя бы по какой-то твердой бальной системе. А, 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 рейтинг их по местам – это абсолютно неблагодарная, идиотская, имбецильная затея. Но рейтинги – это бизнес, это прежде всего бизнес, это ничего… У них нет никакой благой цели, кроме как срубить бабосы из участников, которые играют в этот рейтинг. И срубают бабосы они весьма простыми, нехитрыми способами. Допустим, я работал в ресторане, который хотел попасть очень сильно в рейтинг, и к нам приехали два таких итальянца. И они привезли с собой много различных Сан-Пелегрины.
0: Если кто не знает, 50 Best – это проект Сан-Пелегрино, это такая водичка дорогая.
1: Да, дорогая такая водичка, не самого лучшего качества, но вот такая вот маркетинговая херня. Конечно, лучше, чем шины, я думаю, но так или иначе. В общем, пришли люди из Италии, сказали, слушайте, ребят, почему вы не продаете Сан-Пелегрино, яра-яра-яра, почему вы не хотите 50 Best, а там шеф такой был очень амбициозный, ну, как бы объективно, думаю, что там нужно было даже поработать до одной звезды. У него не было звезды. Мишлена, но, как бы, это сопутствующие вещи. Одну другому не мешает. Соответственно, и начали с ним играть, и, в общем, позвали его в... Я не помню, где тогда вручалась премия, каждый год ездит из города в город. Позвали его на премию, и он такой поехал, думал, ну, сейчас нам, типа, точно дадут какое-то место. И я такой смотрю на него, думаю, ну, дурак, блин, ну, то есть ничего не получится точно, чувак, ну, то есть, камон. И, но ну, он такой очень был амбициозный, самоуверенный чувак. Поехал туда, и, естественно, никто ничего не получил, он вернулся и э, просто всех разнес. Он верещал, он был красный, как вот эти яблоки великолепные у вас на столе просто матерился, что вот он там буквально жопу порвал, чтобы мы там в этом рейтинге оказались, но а с людьми просто, с шефами играют в эту игру, И я не хочу сказать, я не знаю, как это работает в 100% случаев, но я определенно знаю случаи, когда, несколько случаев, когда рестораны вовлекались в это, так или иначе, когда к ним ездили так называемые доверенные лица, когда им э, э, так или иначе продавалось Или впихивалось место Будь то под продажей воды Будь то за какую-то твердую сумму Или за какие-то встречные услуги Их критерии оценки у меня вызывают Еще больше вопросов э, Их эксперты у меня вызывают Примерно такое же количество вопросов Как Мишлена А вот то, что я говорю, что система ранжирования То есть система, что ты ставишь один ресторан выше другого какая-то ересь За это нужно сжигать на костре Когда гастрообщественность начинает обсасывать. То есть люди, которые причастны к этому, они начинают обсасывать. Вох, вы видели, как там ресторан Твинс, он обогнал, там, не знаю, Блюхил. Ну, ну, видели, я говорю, и ничего, кроме позора и ощущения, что э, что-то пошло не так, у меня не остается, потому что ничего не хочу сказать плохого про ресторан Твинс. Возможно, это лучшее, что случалось в моей жизни. Но Дэн Барбер, э, шеф Блюхила, э, является одним Одной из самых значимых фигур, которые есть в, вообще в ресторанной индустрии в мире в целом. Даже не только в ресторанной индустрии, в, в индустрии еды в целом. То есть то, что он сделал для waste, то, что он сделал для ответственного потребления, то, что он сделал для возрождения утерянных сортов, то, как он их рекультивирует, то, что он делает различные семенные фестивали, раздавая семена людям, чтобы они дальше культивировали какие-то сорта. Это ну гигантский для индустрии человек. Мой вейтлист в Блюхил составляет вот сейчас я жду порядка восьми месяцев, чтобы туда попасть. Я почти уверен, что я смогу попасть в ресторан Твинс, если я приду в следующий вторник, мне что-то подсказывает. Честно говоря, не знаю, как ты там можешь тоже а линию упрятать куда-то куда-то очень далеко не знаю. У меня разговор о рейтингах вообще Ощущение в задницу
0: что, Взвешенная позиция, что сказать. Ну, она аргументированная, не просто какой-то хейт, но Березутские к нам не придут, видимо, теперь на подкаст.
1: Нет, пусть приходят, я говорю, классно, мне очень нравится, что русские да, молодцы, ребята, очень рад за Диму Блинова, ну, реально классно. Классно, что все туда попадают, что об этом узнают, что у меня спрашивают люди, что они узнают о том, что делают Березуцкие и так далее. Я говорю, что, ну, ну, критерии оценки может быть разными, и мне они не очень понятны, и, опять же, наверное, плохо говорить, что если Дэн Барбер такой крутой чувак, то э, надо ему автоматом дать 5 э, на экзамене, чтобы он шел домой, там, э, бамбук курить. Честно, я не знаю, он, ну, возможно, это, конечно, мое сильно субъективное ощущение и мнение от него, но это один из самых уважаемых поров для меня лично, который есть. и, Ну, то есть, обидно, что вообще его как-то там ранжируют и с кем-то сравнивают, потому что меня это оскорбляет. Персонально.
0: Расскажи небольшую предысторию про конфликт с Мухином и... Что из этого вышло? Ты идешь в белый кролик?
1: Я не знаю, на иду я в белый кролик или, или не иду. Но в общем предыстория была такая, что я написал. Ну в общем начнем, если изначально, то у меня есть определенный вид коммуникации с моими подписчиками и вообще поведение в публичном пространстве, которое, исходя даже из моего никнейма, который я везде используется, достаточно провокационный имеется в виду способ коммуникации и подразумевающий как это, абсидная лексика. Mm -hmm. В общем, много мата и всякого такого. Но и люди, которые меня не знают, они, конечно же, читают, и, там, и, знают, и читая мой никнейм, они думают, что ну, я просто ошибленный на голову человек, который просто обезьяна с говнометом, и, в общем-то, мне все без разницы. Правда такова, что я очень ценю там человеческий труд, и как бы за все хорошее против всего плохого, да, то есть, если я пишу какой-то критический отзыв, это... Это не что-то такое, что я хочу сказать, там, типа, ага, -а, посмотрите, там, у него там вся спина белая, такого нет. Там многие вещи, которые я пишу, там у меня есть фотографии, которые я, там, никогда не буду выкладывать в публичное пространство, чтобы люди это видели. Никогда не было такого, чтобы я, если бы я что-то писал, ко мне потом обращались люди и типа, О, чувак, чувака, как это сделать? Поэтому я думаю, что, скорее всего, либо... Они послушали, и это им понравилось, либо они послушали это, и им это не понравилось, и сказали, что это какой-то дебил. И конфликт с Мухиным начался с того, что я в своей игривой манере предложил разнести, скажем так, сервис какого-то ресторана, который мне предложат, и пользователь, один из моих читателей, предложил это сделать. И я использовал то же самое слово, и оно Владимиру очень не понравилось. Хотя впоследствии я написал, что собираю бабки на то, чтобы пойти в Белый кролик.
0: Ты собрал, да, 180 собрал, долларов? — Собрал, собрал, да. Это значит... вообще гениально! Мне показалось. Ну просто Давайте я схожу, поем в ресторан.
1: Ну, кайфово. Да, собрал, так что надо идти. Но просто сейчас объясню, в чем за И я пошел, написал, Господи, в описании компании, где я собирал деньги: что значит, я пойду. У меня нет никаких заниженных ожиданий или там завышенных, я не собираюсь там, типа, считать там, не знаю, козявки в носу, официантки, ну и всяким таким заниматься. Хочу написать беспристрастный отзыв, и то, что там точно было в отзыве, что я написал, господи, почему за это отзывом, в описании компании, то, что там было точно, что... Я не, я не исключаю, я, типа, уверен, что если я приду, мне, типа, понравится все, потому что, ну, как бы я не относился к рейтингам, я уверен, что нужно этот уровень поддерживать хотя бы, даже если это все большая игра и надувательство, все равно уровень, я уверен, там будет классный. Я стою на сервисе, отдаю ужин, и у меня начинается дикая вибрация в кармане, потому что я там что-то, кто -то не выложил телефон или что-то такое, я, а, мы еще до сервиса, да, я стою, и начинается какая-то вибрация в кармане, я такой, не знаю там мама звонит не мама я смотрит там типа 80 запросов в инстаграм у меня ну, закрытый инстаграм там ничего профессионального нет то есть там исключительно моя персональная какая-то фигня я такой это все продолжалось я спустился вниз там до сервиса оставил телефон потом я прихожу после сервиса открываю телефон там типа 700 запросов в друзья в инстаграм я не понял что произошло и открыл э, эти посты со мной Увидел гигантскую простыню Владимира Мухина, где он написал, что, значит, э, значит такой-то, такой-то, сделал вот непростительную ошибку, предложил, при, захотел при, прийти инкогнито, разнести сервис, и вот это все и почему брат топит брата, и там, я уже не помню, что там было, ну, очень длинная телега, он, мне кажется, никогда столько в твоем инстаграме вообще не писал. Слушай,
0: мне она не показалась какой-то неадекватной. Мне кажется, он довольно корректно. Но там. Единственное, я... что
1: мне показалось, не... нет, не корректно. Мне единственное, что показалось, это его воля реагировать, как он хочет в публичном пространстве, его воля реагировать на то, что я написал, и интерпретировать это каким-то образом. Я ничего против этого не имею, как бы это его тема. Единственное, что мне показалось неправильным, что он, конечно, тегнул ресторан, в котором я работаю, Mm -hmm. И Потому что это никакого отношения там, к моему блогу, то, что я делаю в рамках него. И... Ну, то есть, кто-то может, там а, посмотрите, там, Андрей, повар ресторан Аск, есть пельмени в китайской Блеваловке, там, типа, срочно в номер. Никакого отношения не имеет к тому, что где я работаю и как я работаю, и, как бы, и отношения между ресторанами от этого, ну, не должны, там, потому что в сухом остатке найдется кто-то. «О, видел, там вот это вот началась терка между, значит, там, и Америка, США, там, что будет, что будет?» И это я немного не понял. Я написал ему письмо, в котором ну, в директ, как он меня и попросил. Я написал, что да, он там, причем мне предложил бесплатно пойти поесть. Я написал: слушайте, Владимир, если вас что-то извинило, приношу свои извинения, я понимаю, что вас могло задеть. Как я написал в, исслед... в описании компании, цели были такие, и изначально, как бы заведомо, не было никакого негативного посыла, чтобы идти к вам и что-то делать плохое, кроме как шутливого ответа на комментарий. все такое. Он это прочитал, не ответил. Потом я написал ему, что просто прошу его удалить э, э, хотя бы тег ресторана, потому что там в комментариях начались там типа «а, посмотрите на ник этого человека, да все понятно, он же дебил». там типа. Были люди, которые написали типа «слушайте, Владимир, а зачем вы вообще отвечаете на это?» Он ответил, что теперь он меня никуда не приглашает, потому что ему не, не за что, нечего мне доказывать. Что, в принципе, изначально было понятно, потому что он никому ничего не должен доказывать. И все, дальше мы с ним немножко пообщались, и он снова сказал, что меня ждет на в шеф-стейбле, но сейчас он в отпуске, так что я надеюсь, что удастся с ним, так или иначе, мы То есть вы мирно разошлись? — В итоге, да, в итоге он удалил пост, и значит, мы договорились, что я ему напишу 25-го, и, возможно, пойду. Я не знаю, не пойду. Не знаю, может, скажи, он не забил. Скажи
0: ему, что пусть к нам приходит.
1: Ну, конечно, это... сходит. Да. А,
0: общем, не, это вообще это... очень круто, что конфликт замялся, мне кажется. Ну, потому что могло просто вырасти какой-то неадекватный холивар, там, потом бы, да, действительно. Я открыт. не
1: планировал никакого холивара, мне просто. Я под, просто потом написал у себя в телеге, как бы мое отношение к этому всему. И оно остается ровно таким же. Я говорю, немножко подумав о том, почему, это, почему этот ответ случился, потому что, честно, я не знаю. Ну, то есть, это сложно, чтобы человек там с косарем подписчиков в моем лице тригернул шефа номер 10 в мире. И он написал такое, такую такую вещь, где он оправдывается, где он там типа ставит мою личную фотографию, ну ставит цитаты Марка Пьера Вайта о том, что типа ты должен ходить, голова к низу, работать и так далее. Но я очень сильно, я как бы понимаю это все вот это, Поварская, поварская тема, цеховая о том, что никто никого не должен там, оскорблять и все такое. но вот окей, я сходил в Бьон, да, и мне там что-то не понравилось. Я постарался в своем отзыве, ну, как бы быть критичным, но не, не, не быть, как бы, засранцем, типа говорить там, что вы там, ну, то есть постарался весьма профессионально это сделать. И поинт, который, допустим, одни из комментаторов э, в посте к Мухину говорили, это же типа, «Да мы же там поварская братья, никто так не делает, если что-то не нравится, приди на кухню ресторана и скажи им это». Вы когда-нибудь так делали, Типа вы там заказывали что-то, вам не нравилось, вы такие, типа, ну, не знаю, там поели такие, фу, блевоты, не будут дальше есть. И что, дальше вы ну, захотите пойти на кухню и сказать, слушайте, ели вот вашу не знаю, там, рябчиков ваших с ананасом, ну, полное говно. Ну, то есть, никто никогда так не делает. И сейчас абсолютно другая медийная эра. И так уж получилось, что, ну, я могу это озвучить. И опять же, я как бы в своем отзыве написал кучу допущений, почему, как мне кажется, это и произошло, и что могло бы быть лучше. Поэтому я считаю, что ну, критический отзыв — это в целом хорошо. А то, что... Ну, как бы, и другая тема, что нет критики. Вообще в России нет критики. Это, критику, которую я читаю, это реально абсолютно какой-то поехавший уровень. То есть, ну, точнее, даже уровня нет. И это даже это просто смешно, потому что должны заниматься люди, не которые просто едят, а которые много проработали в индустрии. Там, допустим, ты смотришь... Читаешь интервью инспектора, который пошел работать в Мишлен, люди работают по 10-15 лет в индустрии. Я понимаю, что это, конечно, разный немножко уровень, и ты глупо предъявляешь такие требования к критику, и все это вкусовщина, но критика должна нести созидательное зерно. А если я там читаю одного критика, может быть, он меня узнает сейчас и он пишет, что он съел, значит, flatbread, каком-то ресторане с сыром, и сверху были наструганы трюфели, и что вот хорошо, что трюфели были наструганы свежие, а не вот Флэдбрэд запекался с трюфелем. Я ни разу всю свою жизнь, когда я что-то заказывал с трюфелем, не видел, чтобы с ними что-то готовилось прям внутри. Там нет никакого смысла. И, ну, таку, и он всегда свежий, как бы идет наверх, в 99% процентов случае, если не было какого-то сакрального смысла. Я думал, ну может, не знаю, где, где он ел до этого. Ну, то есть, как бы, Люди должны разбираться в том, что они говорят, и я не говорю, опять же, что я разбираюсь, я конкретно описал просто мой опыт, и что мне показалось могло бы быть лучше, и опять же, как я сказал, не навязываю свое мнение, возможно, так оно и задумывалось, но мне что-то подсказывает, что имея хоть и небольшой опыт в ресторане, работы в ресторанах, я думаю, что какие-то вещи пошли не в соответствии с задумкой, не, не по плану
0: круто Прям. мне нравится правда аргументированность всего но потому что это не тупой хейт какой-то
1: я да я постарался не знаю быть полезным в том, в том что я написал если как бы я говорю если ребята обиделись или кто-то задает какую-то злобу я как бы, не имею это не было такое что я опять же как по ресторана аска одного нордического ресторана приехал в другой нордический ресторан и написал о том как там все плохо Такого не было. И, как бы, я думаю, что у каждого ресторана есть какие-то слабые моменты. Но
0: при этом ты понимаешь, что могут, да, именно на. Ты сам об этом говорил, что именно твоя стилистика
1: может задевать. Ну, вот мне кажется, что в последнем отзыве она как раз была очень, очень спокойно нивелированная. Да. И я абсолютно ничего себе неуважительного не позволил, кроме как указывать на какие-то недостатки. Ну, а я опять же говорю, что. Медийность позволила мне их высказывать. И я говорю: ск сколько раз вы приходили на кухню, и говорили, что типа. Потому что я не помню, кто это был. По-моему, как раз вот чувак из Камео, я забыл имя, где он приходил, говорил, что он типа, приходил в ресторан и говорил: что ну вот я шеф такой-то. Там пришел к вам поесть. А все такие, да, иди нахер, типа, мы тебя там покормим и все. Ну и как бы у нас такое, если приходит шеф, к нему выходит шеф обязательно, он с ним знакомится, он с ним долго трещит. Он всегда узнает, что было круто, что было не круто, потому что это источник профессиональной оценки, который тебе сможет что-то сказать. Ты можешь обижаться на это, ты можешь считать, что он дебил и ничего не понимает, но это, это очередная информация, которая позволяет тебе задуматься и взглянуть на вещи со стороны. И мне кажется, это круто, чем иметь кучу людей, которым это нравится, но экспертиза которых может быть не такая глубокая или просто какой-то они другой взгляд носит, поэтому я считаю все круто.
0: Ты пишешь книгу, как мы поняли, ну, или поняли. Это... Да. ты пишешь книгу? О чем она?
1: Это нон-фикшн будет, то есть не художественная литература, а о моих злоключениях в Нью-Йорке. Часть будет книги, это будут статьи, перередактированные, которые я писал для Инсайдера, не сейчас уже снесены. Эти статьи, этот блок канул в лето, поэтому я предлагал написать книгу с, ну, с нуля о чем то они сказали, чувак, твои статьи эти сраные, читал там типа 700 человек, и как бы статьи классные, мы просто их отредактируем, и просто допиши новья, и вот я сейчас буквально-буквально дописываю, осталось совсем чуть-чуть дожать, и да, она в ноябре уже должна выйти.
0: А, прям будет издательство какое-то, участвовать? Издательство
1: есть, есть контракт, всё, да. Выходит Чё, типа, в Москве или в Нью-Йорке? В Москве, это на русском языке, в я -Йорке думаю... В Нью-Йорке буду... на английском, и что, это приключение русского в Нью-Йорке, если да. такие, вау! Ну да, просто такого там много публикуется. здесь, мне кажется, сейчас тоже, конечно, на это мода пошла, но, не знаю, мне кажется, что моментами получается смешной, достаточно жизненной, и людям в основном это нравится. Даже да, те, целая. которые не в индустрии, никак с ней не связаны, многим людям нравится именно стиль и такие какие-то. Еще,
0: Присылай так... на рецензию.
2: Да, круто. Ты анонсируешь в своем канале.
1: Конечно, да, я анонсирую, но меня... я никак не буду на презентации, потому что я буду уже в ноябре работать. И никакого такого, типа, автограф-сессии там, все такого. да
0: А так бы, я бы... Не, ну там еще никакого... Я делаю подкаст только, чтобы тешить свое самолюбие. И вот, если бы у меня была автограф-сессия, я бы на нее не пришел, я бы застрелился. В общем-то, на этом все. Спасибо тебе огромное, что уделило время. Очень Мне, правда, понравилась взвешенность твоих позиций и без какого-то, повторю же, тупого хейта, потому что обидеться может каждый просто на какую-то полную ерунду, а критику воспринять адекватно. Сейчас очень не у многих есть такой скилл. Скажем. Кстати, это тоже скилл вообще восприятия критики. Его нужно разрабатывать, нужно
1: в себе убивать. Негатив на критику. Конечно, чуваки, это все гордыня, понимаете. Ну, в этом было в цитате Марка Первой, это, То есть, как бы: Работа, работа, работа. Ну, тоже работа. Не обязательно реагировать на что-то, что тебе не нравится. Это, как говорится, обижаться у, делу, а, а, обижаться у дел обиженных. То есть человек тебе сказал говно. Это как в России, допустим. Вот я приехал в Москву и приехала из аэропорта в... домой, и я еду, меня забрала, забрала мама, и я еду на едем на машине, у нас закрытый двор, и нужно подъехать, побеби, и тебе откроют охранник. Перед нами стоит машина, и я говорю, мама, эта машина из нашего двора, она такая, нет, она не из нашего двора, то есть ее туда не пустят, а мы не можем въехать через нее, к сожалению. И я, значит, мы постояли, погудели. И мама стоит с поворотником. И продолжается две минуты. Я просто выхожу такой вежливый чувак, приехавший из Америки, говорю: Здравствуйте, пожалуйста. Вы вот хотите во двор проехать? Он такой Не, вообще не хочу проехать! Я говорю. Мы просто хотим, мы за вами стоим, и вот у нас поворотник, и мы хотим, это какой-то поворотник, это товарик. Я что, вижу, что? Ли? Ну, в общем, меня там три раза послали нахер. и Единственное, что я сказал, там, типа: Извините, пожалуйста, мы больше так не будем, и, потому что. Не ну, типа, а что ты ему скажешь? Типа, да, что ты, ты там. Ты, ты? Ну, я не вижу смысла бодаться, я вижу смысла, если кто-то кинул камень в воду, то я не знаю, ну, круги прошли, и все. Твоя задача. Не знаю. Будьте, будьте скромными, режьте в себе гордыню, работайте, улучшайте. Если кто-то говорит что-то плохое, может быть, это правильно, может быть, это неправильно, но просто простите. Бытовая...
2: Считайте в Андрея, обращайте всех и вся и все. Бытовая
0: притча и мораль выпуска. Что может быть лучше на окончании? Всем спасибо. Пока. Всем
2: пока.